0: Très rapide, effectivement, des activités du Conservatoire des Techniques de la Cinémathèque française. Ce Conservatoire a été créé euh, en 2007, le Conservatoire des Techniques, mais euh, il euh, gère les collections, des collections très anciennes, donc qui appartiennent d'abord à la Cinémathèque française qui ont été euh, rassemblés depuis euh, quasiment les débuts du cinéma. Alors vous le savez, la Cinémathèque française, elle est née en 1936, mais euh, avant Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, il y avait un collectionneur génial, c'est un Anglais technicien, qui s'appelait Wilde, qui à partir euh, quasiment de l'extrême fin du 19e siècle, a commencé à rassembler une énorme collection de machines, euh, uniquement des machines, mais aussi, enfin, essentiellement des machines, mais aussi des films, des archives, etc. qu'il a exposé au euh, Science Museum en 1922. Et il se trouve que cette collection euh, majeure euh, technique a été achetée par la Cinémathèque française en 1959, lorsque Malraux est arrivé au pouvoir. Donc, euh, cette collection, ça marque, le, ça, ça constitue le noyau dur des collections techniques de la Cinémathèque française, euh, née en 1936. Euh, Henri Langlois, <coughs> qui était donc le fondateur de notre maison est un personnage tout à fait passionné par euh, tous les sujets, tous les pays, toutes les cinématographies du monde entier. Euh, et C'est un collectionneur, euh, même s'il s'en défendait, boulimique. Et en fait, il a au, dé au tout départ, en 1936, il n'avait pas trop envie de s'intéresser aux machines parce qu'il y avait en, à Paris notamment euh, le Conservatoire euh, National des Arts Métiers qui avait déjà créé une section cinéma dans les années 20. Donc il se disait étant donné le manque de moyens à l'époque on ne va pas se, finalement se consacrer à la collecte aussi de ces appareils mais il a changé radicalement d'avis euh, deux ans après la fondation de la maison en 1938 puisque la veuve de Georges Méliès a donné deux appareils absolument fondamentaux mythiques, deux pièces uniques, d'une part la caméra que vous voyez à gauche, d'autre part le projecteur de Georges Méliès, deux appareils conçus entre 1896 et 1997. deux appareils qui sont évidemment toujours dans nos collections et qui constituent évidemment deux joyaux absolument extraordinaires, alors on pourrait faire une conférence de cinq jours hein, sur euh, chacun de ces appareils, mais on va aller vite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous conservons 6000 euh, machines euh, anciennes et modernes. Anciennes et modernes, j'y reviendrai tout à l'heure. Et euh, à partir de 1997, le CNC <coughs> et les, euh, les archives du film ont eu la, la, la générosité de, de nous confier en fait leur propre collection de machines. C'était des collections qui avaient été rassemblées par un monsieur que vous connaissez peut-être qui était formidable, qui était un grand historien technique, qui s'appelait Jean Vivier. Il avait créé les archives du film en 68, à Bois d'Arcy, et à partir de cette époque, il avait lui aussi commencé à collectionner des machines. Donc euh, il y avait deux collections parallèles en France, c'était un peu compliqué. Et finalement, elles se sont euh, elles se sont rejointes en, en 1997, et ça a été un apport fabuleux évidemment pour la cinémathèque française. Donc aujourd'hui, 6000 pièces conservées, des années 1750 à nos jours, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on conserve des appareils de la haute époque, des hein, boîtes d'optique, les lanternes magiques, etc., mais aussi des appareils numériques, euh, on va en reparler aussi. Nous avons une base de données en ligne qui répertorie à l'heure actuelle plus de 4000 machines, donc vous pouvez évidemment euh, euh, la consulter. Elle est un peu euh, ancienne déjà, elle a besoin. Elle va bouger, elle va changer bientôt, puisqu'on va changer de plateforme, on va avoir une plateforme qui va gérer euh, toutes nos collections euh, films et non films bientôt, et aussi celle du CNC et aussi euh, celle de Cinémathèque en province. Donc le Conservatoire des techniques, il a plusieurs buts euh, qu'il poursuit donc plus particulièrement depuis euh, euh, sa fondation concrète en 2007. <coughs> D'abord, euh, bah, transmettre le savoir autour de l'histoire des techniques, c'est vraiment une euh, très important pour nous. Donc on organise une fois par mois à la Cinémathèque française une conférence euh, dédiée à l'histoire des techniques. Donc on invite des historiens, des techniciens, des réalisateurs... Euh, pour nous parler de, euh, de leur métier, pour parler de sujets parfois pointus. Donc, on a eu des moments mémorables. Hein. On a eu euh, Rob Legato, Garrett Brown, Walter Murch, Caleb Deschanel, <coughs> willy Curante, que vous voyez ici, qui avait fait une énorme installation sur la machinerie. C'était absolument fabuleux. Donc, on continue ces activités hein. encore une fois par mois, encore une, une, une fois par mois à la Cinémathèque française pour transmettre toutes ces informations. On publie aussi beaucoup euh, sur l'histoire des techniques, soit en aidant les chercheurs, euh, soit en publiant nous-mêmes des études, plus ou moins pointues, euh, sur euh, des sujets euh, liés à l'histoire des techniques du cinéma. Donc, par exemple, euh, les, un, un livre sur Alice Guy, puis le chronophone Gaumont, et puis récemment, il y a, ça a déjà quelques années, un livre qui était dédié uniquement à l'histoire de, de la technique du cinéma. Donc, euh, dans nos réserves, dont je vais reparler aussi tout à l'heure, on reçoit des personnalités, des techniciens, des réalisateurs. On a eu la visite de George Lucas, de William Friedkin, de Caleb Deschanel, encore, euh, beaucoup de gens qui était assez impressionné en fait par les collections de la Cinémathèque. Pourquoi Parce que aux États-Unis, il n'y a pas forcément l'équivalent. Si vous allez, euh, si vous visitez, si vous avez la chance de visiter les collections de l'Académie par exemple à Los Angeles, vous verrez qu'elles sont, au point de vue technique, au point de vue de l'histoire et de technique, beaucoup moins riches que celles de la Cinémathèque. Malgré tout, les Américains évidemment conservent des, euh, des, 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 des fonds très précieux, notamment à Rochester où il y a un très joli musée, un très important musée de la photo et du cinéma. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, nous, nous possédons des objets très anciens, hein, du, de l'ancien régime, notamment donc des boîtes d'optique, euh, tout ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, un terme que j'aime pas beaucoup, mais le pré-cinéma, c'est-à-dire avant le cinéma. Donc là, c'est un vaste sujet qui passionnait Henri Langlois, donc, euh, le, et, et Will Day aussi, ce personnage dont je vous ai parlé dès le début. Donc ils se sont attachés à, à collecter ces appareils très précieux, très fragiles, en bois, euh, qui permettent euh, la vision euh, en perspective, la vision en relief déjà, ou bien la projection euh, lumineuse. On a une énorme quantité de, 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 de lanternes magiques. c'est un appareil qui a été inventé au XVIIe siècle et qui a perduré jusqu'à l'invention du cinéma, disons pour résumer, et qui a une énorme importance sur l'évolution, sur la naissance du langage cinématographique parce que les plaques, qui étaient, les plaques de verre peintes à la main qui étaient projetées par ces appareils euh, permettaient déjà des premiers effets de montage, de récits, d'ellipses, etc. Donc on a une énorme collection dont une petite partie aussi est disponible en ligne. — Alors pour parler de l'histoire technique du cinéma, euh, il faut euh, une histoire technique qui est quand même très compliquée, puisqu'on s'intéresse à tous les pays, à toutes les maisons de production, à tous les effets, à tous les, toutes les tentatives. On, on collecte donc d'une façon euh, systématique euh, beaucoup de documents. On a une très belle documentation aujourd'hui, et notamment les modes d'emploi. Alors les modes d'emploi c'est très important, pourquoi Parce que euh, la plupart du temps, ils ont échappé au dépôt légal de la Bibliothèque Nationale. Donc ils sont absolument euh, parfois introuvables, euh, donc on essaye de les, de les collecter euh, systématiquement. Ils sont très précieux évidemment pour renseigner l'histoire de l'appareil, pour expliquer la façon dont ils fonctionnent. On garde aussi beaucoup d'archives techniques euh, dans, au, conservatoire des, au conservatoire, notamment donc des plans, euh, techniques issues de grandes entreprises. On a le fonds Aton, euh, les, les plans Aton, on a les fonds de la société Éclair, qui est très important, on a le fonds de la, historique de la CST, qui est passionnant, tout et on a un énorme fonds de brevets à l'invention, euh, de, des origines jusqu'aux années 50-60, et puis les archives de, de tous les techniciens qui, veut, qui, qui, qui ont la, la gentillesse de nous confier euh, leur documentation. On garde aussi des revues, des ouvrages, des catalogues, des de, de, comme je vous l'ai expliqué, avec une bibliothèque très intéressante sur toutes ces tentatives, donc sur tout, sur toutes, qui, qui suivent vraiment l'évolution euh, de la prise de vue, de la projection, du matériel de laboratoire, etc. On garde aussi des photographies anciennes avec des choses tout à fait intéressantes. Ces photos, elles sont fabule fabuleuses parce que elles nous permettent vraiment d'expliquer, de, de renseigner les dispositifs, notamment sur les débuts du son euh, ou sur euh, la pratique du cinéma amateur, etc. On assure aussi une sorte de veille technologique, c'est-à-dire que les, tous les documents récents nous intéressent énormément parce que, comme vous le savez euh, mieux que moi, l'obsolescence le, 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 du, du numérique est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appareils qui sortent euh, au fur et à mesure parce que la, la, la technologie va très très vite, et donc on essaye effectivement de suivre cette évolution euh, de tous les fabricants, de tous les procédés en ce qui concerne le numérique. Alors voici quelques pièces fondamentales de nos collections, je vous en ai déjà présenté tout à l'heure, hein, Méliès yes, notamment, les boîtes d'optique, les ententes magiques, etc. On possède le kinétoscope Edison qui est à droite, mais qui a une particularité. Le, notre exemplaire, euh, en fait, s'appelle un kinétophone. Pourquoi Parce que Edison y a placé à l'intérieur un phonographe en 1895. Euh, et, et donc, on visionnait des films 35 mm à l'intérieur de cette machine avec du son relativement synchronisé. Donc, c'est un appareil absolument rarissime. Il y en a à peu près quatre à travers le monde une pièce majeure de nos collections et à gauche vous avez le premier projecteur Edison qui est une une sorte d'aberration technique qu'on aime beaucoup étudier, c'est-à-dire qu'il a sorti le dispositif du kinétoscope pour pouvoir le projeter mais je vous laisse imaginer combien de temps il faut pour changer la pellicule puisqu'elle fonctionne en boucle en fait. On a un fond très important sur les frères Lumière, naturellement, avec euh, bah, tous leurs caméras. On a cinq cinématographes Lumière, on a le on a le Photorama, on a le Cinematolab qui est un appareil extraordinaire, très très moderne des années 1900. Et puis cette caméra au centre, en haut, qui est une caméra 75 mm. On a aussi le projecteur. Ils ont, ils ont fait ça en 1900 pour, essa pour essayer de, 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 de faire un effet widescreen dès cette époque. Et donc c'est une caméra, on en, on en connaît que deux exemplaires. Et l'autre exemplaire n'est pas à l'Institut Lumière, c'est pour vous dire la rareté. Voici le premier projecteur qui est fonctionné en Angleterre, Robert William Paul, 1896, une pièce aussi absolument fondamentale. Un seul exemple connu. la pellicule tombe dans un sac, euh, donc après la projection il faut tout réembobiner. On a beaucoup de matériel autour du son, l'avènement du son, euh, les, euh, le Vitaphone à, dans les années 19, à la fin des années 1920 avec cet énorme haut-parleur aussi qui est extrêmement rare euh, qui est T'es fabriqué par la Western Electric, donc il faut imaginer que dans certaines grandes salles aux États-Unis, il y avait parfois 20 ou 30 haut-parleurs de ce type cachés derrière l'écran. Or, euh, ces haut-parleurs, en fait, aujourd'hui, ont été euh, sont vraiment impossibles à trouver parce qu'ils ont tous été détruits. C'est extrêmement volumineux euh, et ils sont absolument introuvables. Cet exemplaire-là, c'est le seul exemplaire connu en Europe à l'heure actuelle. On conserve évidemment le, euh, le, les caméras Mitchell par exemple. Alors, en fait, ce que nous poursuivons, ce que nous essayons de poursuivre, c'est euh, la collecte, c'est d'essayer de constituer un corpus de tous les fabricants, un corpus que ça complet de tous les fabricants. Donc Mitchell, par exemple, on essaie de voir toute leur production. On a la caméra Technicolor, qui est un pur chef-d'œuvre euh, technique aussi, qui est très rare parce qu'elle a été faite à très peu d'exemplaires, 28 machines hein, uniquement euh, fabriquées. C'est un exemplaire absolument parfait. Euh, le Cinérama aussi, qu'on qu a eu récemment et qu'on est en train de restaurer, euh, on a aussi le lecteur-son, vous vous souvenez, le Cinérama, ciné c'est trois projections 35 en même temps, sur un écran courbe, enfin un écran à bandelette. Les projecteurs Tadao, on en parlait tout à l'heure, voilà, que, que, qui ont longtemps équipé les, les, la cabine de la Cinémathèque française au Palais de Chaillot, euh, deux, deux machines absolument fabuleuses, euh, bon, qui pèsent quand même 800 kg euh, pièce hein, chaque, donc il faut... Euh, il faut tout démonter, en fait, quand on nous les offre. Voilà, on a évidemment un énorme fond sur le cinéma d'amateur, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, je vous parlais tout à l'heure du fond éclair. Voici, par exemple, un dessin technique issu du fond éclair. Et puis, le fameux Caméflex, ce qui nous permet vraiment d'illustrer le fonctionnement euh, intérieur de la machine. Euh, ces plans sont vraiment très, très utiles. Alors... Depuis euh, une dizaine d'années, on, on a noué des partenariats extrêmement intéressants pour a, euh, avoir euh, pardon, pour avoir des machines euh, auprès de très grandes sociétés de, pro, de production de caméras. Donc Panavision Los Angeles nous a offert euh, régulièrement une quantité de caméras Panavision euh, euh, absolument magnifique. C'est très rare parce que vous savez, ils ne les vendent pas et c'était loué uniquement. Donc c'est uniquement par leur biais en fait qu'on peut les avoir. Donc maintenant, on a aujourd'hui un fonds Panavision qui est quasiment complet et qui est sans doute unique aussi à en Europe en tout cas. Harry aussi à Munich nous a accompagné, euh, nous a donné quasiment toute la gamme des, des caméras Harry euh, 35, 16, et aussi numérique. Euh, Aton Digital, Transvideo, Jacques Delacou qui nous a vraiment versé aussi beaucoup d'archives Aton, mais aussi les Cantars, euh, les différentes générations de cantars du premier jusqu'au jusqu plus récent. Alors, On a aussi des, des, des partenariats très intéressants avec les loueurs, qui sont très généreux, surtout TSF, euh, qui, qui nous réserve toujours des machines euh, tout à fait intéressantes euh, pour euh, euh, augmenter nos fonds. On a pas mal de relations avec des collectionneurs, naturellement, notamment Tich, euh, Bernard Tichit, que beaucoup de membres de la CST connaissent certainement, puisqu'il avait stocké une partie de sa collection dans, un, dans les anciens locaux bien, bien auparavant. Et il a donné sa collection à la Cinémathèque, si bien qu'on a une énorme collection à l'heure actuelle de caméras de télévision. On reçoit, on, on nous donne encore beaucoup et c'est merveilleux et je voudrais vous donner l'exemple de ce cinématographe lumière qui est quand même un appareil un peu mythique qui nous a été envoyé par la poste dans un paquet pour les produits bio euh, voilà. Alors Quand j'ai reçu le paquet j'étais étonné qui c'est qui m'envoie du bio-floral et en ouvrant donc j'ai sorti un cinématographe lumière, il est arrivé par la poste, hein. Enfin, quand on connaît la valeur de cette machine c'était quand même assez une belle surprise. Alors si évidemment les, les, les collections de la Cinémathèque et du conservatoire du, du technique sont devenues si importantes aujourd'hui, hein, 6 000 appareils c'est quand même beaucoup, c'est euh, d'abord parce que beaucoup de gens nous ont fait confiance, parce qu'on s'est beaucoup remué aussi pour avoir tout ça, mais évidemment c'est la, la vraie cause, c'est parce que on est passé de l'argentique au numérique et qu'à cette occasion énormément de, de laboratoires, de salles de projection de techniciens n'ont plus usage, en fait, de leur matériel argentique, et ils ont eu l'intelligence de les donner à la cinémathèque plutôt que de les euh, jeter euh, dans une benne. Malgré tout, il faut être réaliste, il y a énormément de choses qui ont disparu, on a récupéré, certes, énormément, dans la mesure du possible, mais euh, il y a eu euh, quand même une sorte de, 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 de grand carnage à partir de la fin des années 90-2000, euh, il y a énormément de choses qui ont disparu et qu'on n'a pas pu, qu'on même pas su, en fait... Euh, Récupérer. Donc le, le conservatoire des techniques aussi fait des expositions régulières. La machine cinéma était entièrement consacrée à la technique en 2016. Euh, voilà une photo de l'exposition. Ça, ça se plaçait à la Cinémathèque, hein, rue de Bercy. Et aujourd'hui euh, et depuis peu, en fait, depuis moins d'un an, nous avons déménagé nos collections dans des nouvelles réserves qui sont près d'Orly. Avant, nous étions en plein Paris, mais les loyers étaient d'une part monstrueux et puis par ailleurs, nous étions menacés par la crue décennale. Donc, on a décidé de déménager dans des nouvelles réserves euh, parfaitement euh, aux normes, euh, bien sécurisées, dans laquelle la collection, vraiment, cette fois, peut euh, s'étaler. Euh, on essaie de classer les appareils, notamment par euh, marque, etc. Donc, vous avez la possibilité, si vous en avez le courage et l'envie, naturellement, de pouvoir visiter maintenant ces collections. Euh, elles sont beaucoup plus agréables à visiter qu'avant. Et ben c'est tout. Voilà, je suis dans les temps et je vous en remercie.